0: Altså helt ærligt på vennefronten, jeg, jeg tror egentlig at jeg er venner med de fleste, men jeg ved, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg, ikke, jeg, har, ikke, jeg har faktisk ikke set de mennesker, jeg har, mange af de mennesker jeg holder af i, i, i meget lang tid. Det gør det op for mig. Egentlig.
1: Velkommen til Lydhør Podcast. Vi hører ofte mest om succeshistorierne, om artister der får et hit i radioen høje streamingtal og deres navne på festivalplakaterne. Vi hører sjældnere om de mange afvisninger, skuffelser og timer, hvor man kæmper med at skabe sig en bæredygtig karriere, et nyt hit i studiet, eller hvor man venter med uro for lidt søvn og følelsesmæssigt underskud i et fyldt backstage-lokal, eller i en varm turbus efter mange dages arbejde, uden særlige pauser, restitutionsmuligheder eller kontakt med ens nærmeste. I den her podcast tager vi sammen med nogle udvalgte musikere og musikbrancheaktører fat på temaet mental sundhed, hvor vi forsøger at skabe rum og være lydhører over for nogle af de udfordringer, der gør sig gældende, og hvad man kan gøre for at skabe et mere mental bæredygtigt liv som aktør i den danske musikbranche. Mit navn er Olivia Krog. Med mig sidder Simon Gens, tidligere musiker og psykolog hos Stem og som tidligere har haft forløb med vores to gæster i dag, Valentin og Lauke fra Bandet Blæst, som har haft en, allerede en karriere med fart på, som står bag kæmpehittede Juice, og som skal åbne orange scenen på Roskilde Festival inden længe. Velkommen til.
2: Tusind tak. Tak. Hvordan har I det? Jo. Jo, meget godt. En dejlig dag i går. Ja, vi havde en rigtig god dag i går i studiet. Ja, og, øh, ja det, kan man, det kan man også mærke i dag. Det er skønt. Ja, så står man sgu at her har dejligere. Ja, dejligt.
1: Dejligt. Har I ikke øh, lyst til at fortælle lidt om, hvordan jeres karriere er forløbet, fra I startet med at spille sammen til nu?
0: Jo. Jo. Det starter jo alt sammen på Næstved Musikskole. Øh, Lauke i Næstved, og jeg bor lige i en i Nielandsby. Og jeg har Lauges far som lærer i et andet band, der hedder Pensionisterne, som jeg spillede i, da jeg var 11. <laughs> 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 og, øh, og, og der spiller jeg så med nogen, som er måske... Jeg tror, de er, de er vel 15-16. De var meget store dengang. Jeg forestiller mig at i dag, de er... Ja, jeg følte dengang, at de var 30 år gamle, men de var nok mere 16. Øhm, og så... Øh, du spillede i et andet band.
2: Ja, hvor min far også var øh, samspilslærer faktisk. Ja. Ja. Og der mistede I jo så jeres også øh, Nej, han, han gik ud af banen. Han døde ikke. Ja, nej, 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 nej. Roligt. Ja. Og
0: så, øh, så tænkte Lasse, ligesom sådan, äh, Lavkes far, at, at det var da måske en udmærket match, hvis jeg så hoppede ind hos jer. Og det er jo faktisk starten på ja. vores øh, venskab, ikke?
2: Jo, det var i 2000. 10, mener du kom ind? Ja. Det skal nok passe, ja. ja. Og, men det sluttede naturligt, fordi jeg tog på efterskole, og, og du tog på gymnasiet. Ja, og, ja gymnasiet, og, ja. ja. Ja.
1: Men I finder så sammen igen efter noget tid, hver for sig, og I to lægger grundstenene til blæst. I har forskellige musikere forbi, og I får blandt andet fat i gitarristen Anders, der bliver en del af bandet, og I finder også jeres forsanger, Fernanda.
2: Ja. Og er ja, måden vi mødte Fernanda på, det var... Øh, min gamle efterskoleven gik i parallelklasse med ind på gymnasiet og spillede en demo, hun havde lagt op på SoundCloud for mig, fordi at jeg sad og snakkede med ham om, vi manglede lidt en sanger, med den sådan, lidt og lidt den her stemme og profil og sådan noget. Og så spillede han det der, og så jeg sådan... det lyder sygt. Og så skrev jeg til hende på Facebook, og så havde vi det famøse møde på, på Nørre på station på en eller café, hvor at Valdi sad og snakkede med hende.
0: Ja. Så det, det var fødslen. Ja.
1: Det er blæst.
2: Ja. Yeah.
1: Det er jo gået rigtig stærkt de sidste par år. Jeg har jo øh, haft rigtig stor succes. Øhm, uh... Har I lyst til at sætte et par ord på sidste efterår, hvor I måtte aflyse jeres tur?
2: Ja. Ja. Sidste år var et vildt år. Vi, Det øh, øh, Vi havde i... Efteråret 2021, fået vores første sang i radioen, og var blevet signet på Universal. Øhm, og som med We Are Suburban, eller vores Entertainment, som det hedder nu, som, som management. Øhm, og vi havde ligesom endelig fået en sang i radioen. Det havde vi aldrig prøvet før. Og det var Ego, vi havde fået i, i radioen. Så efter den var kommet i radioen, og det gik faktisk rigtig godt på radioen, for den, den blev uden uundgåelige, og i top 10 er a og sådan noget der. Så den næste sang, vi så skulle udgive, var ligesom, det her, I skal udgive nu, det er hittet. Og vi, og vi sad, føler
0: ikke, I har det liggende, siger
2: de også. Nej, vi har det ikke liggende. Vi havde nogle sange eller sådan noget der, og, og, og det var ikke, der lå ikke i iblandt. Så vi har sat nogle dage op, og vi arbejder alle sammen. Øh, du og jeg studerer, studerer igen i Sønderjylland. I, ja, du studerer, studerer i Sønderjylland, og jeg arbejder i, i København på det her tidspunkt, i et opstartsfirma, og arbejder ret meget fuldtid, og... For anden, der har tre deltidsarbejdere og Anders arbejder på Gorms Pizza. Ikke? Så sådan det der med at finde tid til at, til at mødes og, og lave noget, er ret svært i forvejen. Men vi skulle sætte nogle sessions op, så det gør vi.
0: Jeg tror, vi finder fem dage.
2: Ja, vi finder fem dage. Fire? Fem? Ja, noget Ja. Og, øh, og præsentere ligesom for det her. Vi har en, en sangskriver der hedder Bastian, og en, en, en producer, der hedder Samuel, øh, til første session, og præsentere dem ligesom for det, vi skal i dag. Det her, vi skal skrive hit Punktum. Æ, punktum. Okay, nok. Øhm, og er okay, Og 5-6 timer efter har vi lavet Juice. Ja. Det var en meget succesfuld session, vi havde.
0: Ja, givet det bare sådan
2: hver dag, ikke? Ja, givet det bare sådan hver dag. Men, øh, men der skal vi så, juice, den bliver udgivet i februar, og det er egentlig ikke en særlig hurtig start, den får. Altså, sådan, den bliver fint modtaget. Jeg husker det, som om den klarer sig dårlig,
0: en single, vi lige har haft inden ja. På streaming.
2: Ja. ja, de første par uger klarer den sig lidt værre. Og, øh, og så stille og roligt kommer der noget radio på, og sådan, det, stille og roligt, men, men det ender med, hvis man kigger tilbage på det, at det bare har været sådan en eksponentiel kurve, fuldstændig, altså lige opad, indtil det kulminerer, det hele kulminerer i, da vi spiller på Roskilde Festival, øh, lukker Rising-scenen øh, til sommer. Vi har fået en helt sindssyg sommer i det hele taget, sådan noget 50 jobs mellem maj og oktober. Øhm,
1: og vi er i øh, forsommeren 2022 nu? Ja, lige præcis.
2: Ja. Vi er i, på den 28. juni, da vi spiller Roskilde der. Og det er dagen, hvor at, at Juice ligesom kommer ind i top 50. Og så derfra, så stikker den bare yderligere af, og, og climber op, og streamer helt sindssygt godt. Det bliver spillet helt vildt meget i radioen, og den er ligesom bare overalt. Så, det vi slog også
3: publikumsrekorden på opvarmningsdagene til den her ja, ja, Jo,
2: det gør vi. Der stod så mange, at vi ikke kunne se dem, men vi har fået ja. at bag efter, at det var 20.000 plus. De har ja. ikke rigtig kunne tælle det. Øh, og det var publikumsrekorden der, så det var sådan det var noget af det største, der nogensinde er sket. Og, og den der sommer der, det, var, det der var sådan, at vi havde, vi havde fri dagen efter, øh, og så de følgende tre dage efter det, skal vi spille fire koncerter til. Så det var, sådan, det var ret hurtigt videre for den, vi nåede ikke rigtig at dvæle ved den, vi nåede aldrig at få processeret den oplevelse.
0: Nej, nej, og de koncerter efter, det var fra alt mellem 15 på det værste sted ja. til 2000 på det bedste sted eller sådan en stil. Ja. Altså så, så varierende i størrelse også, ikke? Altså, ja. altså, det, var, det var meget mærkeligt. Så jeg tror egentlig, at, at de her vanvittige opture, som der er, og at vi ikke rigtig når at dvæle ved dem, og egentlig bare, altså hele tiden, altså jeg husker, at vi bare sidder i turbussen, eller and hele den sommer.
2: Pludselig, vi skal skrive vores EP færdig
0: Yes. Gud, ja. <laughs> ja. Ja.
2: Yeah. Um, og oh, jeg har faktisk en lille detalje. Uh, yes. 10 minutter, eller 5 minutter efter, vi gør scenen på Roskilde, der det, det er hænderne overhovedet. Det er gået skide godt, synes vi. Og, altså, det er, det er jo kæmpe, det er det største, og sådan der midnat på roskilde God, feste, ja. eller sådan Så kommer vi ned backstage, og der kommer hele vores øh, pladsedskab, og øh, booking, og management, alle sammen hen, og de har taget noget champagne med og skål og sådan. Og så går der lige, ja, jeg tror, fem minutter, hvor vi lige sidder og der, der er faktisk noget, vi lige skal fortælle jer. Og sådan, ja, hvad så? Øh, I skal skulle spille til tre Guld, og I er nomineret til Lydhittet okay, shit, <laughs> fuck, man. Lige midt i den oplevelse ja. Lige midt i den oplevelse får vi den der, som også er noget af det største, vi, vi kunne drømme om. Ikke? Ja. Og, og den eneste grund til, at de kunne vente længere med de ville ikke fortælle os det før, fordi de ville ikke give os yderligere nerver på, til vi skulle spille, men de kunne ikke vente til dagen efter, fordi vi skulle melde på, om vi kunne den dag eller ej, og det blev ligesom gjort et ja. par dage efter. Så det, det var det eneste tidspunkt, de kunne fortælle os det i. Så pakkede vores kalender med alle mulige ting, ikke? Jo. Og de prøvede jo også at tage hensyn til os, så godt de kunne. Jeg tror, det var rigtig godt, de ikke sagde det før koncerten. Ja. Men, sådan, men det der run, der var på med informationer og nye ting, der skete, og sådan, det var alle de ting, vi havde kæmpet for og drømt om, kom på én gang i løbet af den der sommer.
1: Ja. Hvordan havde I det lige der med det overflod af informationer og lige kommet af scenen og fuldstændig overvældet?
2: Mm, yeah, ja, jeg, øh, jeg kan ikke huske, det, men jeg kan huske, at jeg kunne, jeg kunne ikke mærke noget. Altså, så ja, jeg kan vel egentlig godt huske, det. jeg kunne ikke mærke noget som helst i det. Altså, det føltes ikke som om, at jeg lige havde været oppe og gøre det, der var, der egentlig har altid har været min drøm. Mm. Øh, det var sådan meget Toget Eller sådan det var. Jeg tror, at det jo og har det det også noget med At gøre, at det var det var for stort til, at at jeg kunne fatte det, eller at jo, det var til at kapere, ikke?
0: Yeah. Ja, og man går nærmest, der over
2: sig, når man kommer op derfra. Hvorfor kan jeg ikke mærke noget? Ja. Yeah. Mm. Fordi
0: at, sandsynligheden for, at du får lov til det, er vist, at vi har fået lov til det nu igen, øh, og endnu større format, og det, men det ved man jo ikke på det tidspunkt. Mm. På det tidspunkt er der jo ikke nogen, der sådan, Nej. du skal spille Orange næste år. Sådan, det, det er der jo ikke nogen, der ved, Nej. eller sådan, så, så man er jo sådan, var det er den eneste gang i mit liv, jeg fik lov til det der, og så lige nu, der står jeg og kan faktisk ikke rigtig mærke noget efter den her koncert. Nej.
1: Simon, hvordan ser du på det med det psykologfaglige?
0: Det er meget almindeligt. altså den her oplevelse,
3: af, efter man har opnået noget, man har arbejdet hen imod i lang tid og bygget en masse adrenalin op i kroppen og skal optræde for foran 20.000 mennesker eller mindre end det, altså kan der opstå det her post-show depression-tomhed, ja. som er fuldstændig fysiologisk øh, og sker øh, for, for rigtig mange, ikke, når de har... Optryk, ja, og
0: jeg, ja, og som sagt, altså jeg tror også, det er det, der måske gør, i hvert fald for mit vedkommende, at, eller også som jeg ser det, altså sådan, at, at, det må du også lige præcisere, men at vi bliver nødt til at trække os, det er jo også det der med, at der er for det første med, at vi oplever mange af de ting, som vi har drømt om, og endda ting, vi ikke rigtig turde drømme om, og hver gang efter dem, der står man jo tilbage med sådan en følelse, skete det lige, og man har, altså, det, det er svært for hjernen at kapere, og så er der også bare det næste med, at de her ting... Altså det at, at, at få P3-guldprisen der, og lytterhittet, og at spille uh, Rising og sådan. Det gør jo, at der kommer gang i en masse nye maskiner. Altså, jeg, jeg synes, at den der snibholdsanalogi der med, at det bare hele tiden samler mere og mere, det er sådan eksponentiel vækst, det passer sgu meget godt. Og... Øhm det gør bare også, at man bliver smidt for en masse nye udfordringer. For eksempel, altså jeg tror ikke før på tre prisen at vi har spillet noget tv. Nu må lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Men det tror jeg ikke. Nej. I hvert fald ikke i det format under alle omstændigheder. Nej, ikke. Øhm. Og hvordan gør man det? Der er ikke nogen, der ved det omkring en, fordi at folk er lige så grønne, som man selv er. Altså sådan... Altså, vores, vores pladselskab er jo ikke nogen, der ved noget teknisk om, hvordan man sætter det her op, eller hvordan man eksekverer ordentligt på det. De ved nogle af delene, men ikke alle delene vores management, er også relativt grønt at, at lære sammen med os. Øh, og,
2: øh... Ja, og du, du skal jo gøre det, når, når du har sådan en performance som Betrig Guld, så, så det handler det jo også om at gøre et indtryk ja. på den måde, som du, dit unikke eller vores unikke udtryk i det her tilfælde, det var jo, at vi skal, vi skal jo finde ud af, men, hvordan gør vi den største impact på det her? Hvordan gør vi det til noget, som folk kan huske? Hvordan gør vi det til den der, der er blevet set på YouTube 500.000 gange, øh, ligesom øh, nogle af de gamle, legendariske p 3 guld Og det er jo kun det, der det også det skal komme fra.
3: Ja. Og her har vi jo også en, en udfordring, som øh, kan man sige kan bevirke, at man oplever det, som øh, er på mange slæber, også i de kreative fag af musikbranchen, altså med imposter-syndrom, altså at man på den ene side skal honorere nogle meget nye, meget, meget store krav, men du skal også være meget overbevisende, mm. uden nødvendigvis at føle dig øh, som det i situationen, og du skal jo ligesom på den måde øh, ja, virkelig stå bag noget med, med et sikkert udtryk, uden nødvendigvis at føle, at du står på enormt sikker grund ja. øh, lige i det. Øh, så, så en cocktail, der kan være på den måde, mentale udfordrende også.
0: Ja, så altså, det ene er det der med, at der, at der er alle de der ting, som bare er svære at håndtere i hovedet, sådan, hvordan altså, du ved, man bliver hele tiden serveret med nye indtryk, som man ikke aner, hvad man skal stille op med. Men så er det også bare det der med, at, 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 at når man er varm, så, så, så skal der smides. Og det gør bare også, at lige pludselig så er ens arbejdsbyrde, er, jeg vil ikke engang sige det dobbelt, men måske faktisk det af, eller fire af, hvad man havde forventet inden man gik ind til det, altså du ved, alle de åbne dage, der ligesom så, nå okay, men så kan vi godt spille fire dage træk, eller så kan vi godt spille tre dage træk, og uden en pause, og så til gengæld taget til det der møde. Alle de der små huller, som vi havde, de blev lige pludselig fyldt af alle de der ting, som vi så lige pludselig skulle begynde at nå, ikke? Eller sådan...
2: Jo, og musik, selve den skabende del, blev lige pludselig en meget, 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 meget lille del af det, vi egentlig gik og lavede. Men til gengæld var der så nogle perioder, der blev sat af til det, og så var det bare det intenst. Altså jeg kan huske to måneder, hvor Fernanda var på, hun var taget på højskole det første halvår 2022, hvor at det var mig og Valli og Bondo, der sad i studiet og skulle lave alle de her sange færdige, som vi havde. De var skrevet, de skulle bare laves færdige, de skulle produceres, de skulle, de skulle bare lyde godt, og det, det gjorde de ikke på det tidspunkt. Der var to måneder, hvor at vi alle sammen arbejdede, og så tog vi i studiet om aftenen og var der indtil langt ud på natten, op næste morgen kl. syv på arbejde, og så i studie igen. Det, det har været kun overgået af den produktionsøver, og den produktion, vi lige har skulle smide på benene til den her sommer, været den altså, sindssygeste periode i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet de der, altså så meget som de der 16-17-18 timer om dagen, 19 nogle gange 5 timer søvn op igen. Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, vi slog os selv halvt ihjel på det der. Ja. Der var en del i mig, der døde under det der, som, som ikke ja. eksisterer længere. Altså sådan...
0: Ja, og det var, det var også... Altså, det, jeg føler, vi har haft et par perioder af dem der, vi snakkede også om det i går. Øhm, men, men, men at der er de der perioder, hvor man føler, at der er noget permanent, der bliver slået ihjel i en. Og altså, den eneste måde, hvor jeg kunne få systemet ned på det der, det var, at sådan, når jeg så endelig var gået i seng klokken to, sådan noget, og lå og, og rystede, eller kunne ikke falde i søvn, så var det sådan... Så vidste jeg, at hun jeg boede hos, hun havde nogle smøger i køkkenet. Og så, så gik jeg ned og to en af dem, satte mig ud på terrassen og røg den, Og så kunne jeg ligesom falde i søvn, og så, så kom jeg ligesom igennem det. Og det er bare nogle gange, for eksempel, når, når vi kommer ind i de der perioder igen, og, og, og når vi bare taler om, lige for tiden taler vi også om, at vi måske har fået det her til for bekvemt, mm og når vi ligesom taler også som vi har gjort her de sidste par dage om at vi skal faktisk prøve at presse sig selv lidt derud, altså jeg kan mærke at jeg får det nærmest altså jeg kan mærke at den der uro igen komme frem i kroppen, jeg kan mærke at jeg får det lidt dårligt når vi snakker om det, og jeg mm. kan godt abstrahere for det fordi at jeg kan godt rationelt se at det er irrationelt og at det godt kan være dejligt og det også kan være mega fedt at presse sig selv derud, men indbygget i min krop er der bare sådan en refleks der bare siger. stop stop, ja. stop. Jeg, jeg kan ikke og,
3: og hvad er det for en stemme altså hvilken vægt har den stemme så hos dig og hos jer når den
0: kommer Åh, oh, altså jeg tror, det er jo forskelligt for os alle sammen. Ja. Øhm, jeg tror for mig, jeg ser det langt hen ad vejen som en, øh, i hvert fald i dag, hvor at vi kan styre vores forhold bedre, og hvor at man så ikke også er mega broke, så man ikke bare kan gå ned og købe en frokost, hvis man har lyst til det. Så tror jeg egentlig, at jeg synes, den er rimelig irrationel. Alt i alt. Men den gør også, at, at for eksempel, så når vi har den der snak, så er jeg sådan, okay, men hvis vi, hvis vi skal køre dage, hvor vi kører, og lad os nu være, at vi er musikere, <laughs> fra kl. 11 til klokken 2 om natten, hvis, hvis vi kører de der dage, og hvor vi bare arbejder indtil det er done, så, så tror jeg, så skal have en ekstra fridag eller et eller andet for at kunne dekomprimere, fordi ellers så, så når jeg ikke de ting, jeg gerne vil, også bare i mit personlige liv. Altså, man negligerer jo totalt familie og... Det tror jeg tror, at de fleste kender, når man har de der perioder, men det er bare lige pludselig, når de perioder bare lige pludselig bliver til år, så, så, så går den ikke rigtig længere, og i virkeligheden heller ikke, når den bliver til måneder. Altså jeg tror, det er der, hvor man ligesom kan gå ind og få den der, hvad skal vi kalde det, permanente skade der, hvor at man ligesom reagerer negativt, når man så hører om det igen, eller tænker tilbage på det.
2: Efter vi har udgivet den her EP, der har vi to uges ferie, hvor at det er den eneste ferie, vi har haft i tre år. Øh, så vi kommer lidt sted, lidt forskellige steder. Til, til Kroatien, du tager til Sydtyskland. Øh, ned til sidder, Ned til familien. Anders sidder og spiller Counter-Strike derhjemme, og øh, Fernanda tager sig til Italien, tror jeg. Og så, øh, da vi kommer hjem fra den her ferie, der... Øh, Tror jeg, vi alle sammen har mærket, sådan, hvor sindssygt vores krop er faldet sammen i løbet af den her ferie. Ja. Vi er sindssygt syge, og sådan, symptomer på, på stressing, som vi har snakket meget med dig om, Simon. Øh, for op til den her periode har, det også, har vi jo gået hos, hos, til psykolog Simon, og snakket om netop de her faresignaler, som begyndte ligesom at melde sig lige så stille og roligt. Og da vi kommer hjem, så... Øh, bliver det ret tydeligt for os, at vi ligger egentlig op i det røde stressfelt, selvom vi lige har været nede og decompresset. Eller det var meningen, det var det, vi skulle. Fordi vi skulle egentlig på tur tre dage efter, vi kom hjem. Og vi havde TV. Ja, vi skulle starte onsdagen i Godmorgen Danmark, og så skulle vi spille om aftenen til et privat arrangement, og så skulle vi spille torsdag, fredag og lørdag. Og så var der 28 koncerter efter det, op til juling, Og der gør det op for os, og igennem nogle samtaler med Simon, og nogle samtaler med Jakob, vores manager, at det, det ligesom, det, det kan vi nok ikke, eller sådan, det er ikke sundt. Øh, det er ikke en beslutning, som, som vi rigtig træffer, fordi at det det, vi har aldrig, eller jo, vi har jo lige aflyst, men vi har ikke overhovedet ikke aflyst på den her skala før. Og vi vil ikke aflyse, vi vil gerne ud og spille, vi, vi kan nok bare ikke fysisk. Så det er Jakob, vores manager, der ringer til os og siger, at vi aflyste de første 17 koncerter, og I skal ikke lave noget som helst, der har med med at gøre. Nu skal I slappe af og finde måder at gøre det på, depo, og så skal I gå sammen med Simon Psykolog og snakke om det her individuelt og sammen, hvis I har lyst til det.
3: Jamen, jeg får lyst til bare at knytte en kommentar til, til det her med at have arbejde, som I har over en meget lang periode. Du, du nævnte, at 16-17 timer i døgnet, og ingen pauser på tre år, og så videre. Og som du siger, va Valentin, det her med, det bliver det nye normale at være på hele tiden, og, og grinde og arbejde hele tiden. Og du kan sige, at det er også så vender kroppen sig til, at når man altså, det der med pauser, det må vi lige udskyde, og det der med at passe på selv og mærke efter, det må vi lige udskyde, og så vender kroppen sig til det.
2: det ja, præcis.
0: Ja, det rammer så som mur der, ikke?
2: <laughs>
1: Er der noget bestemt, I gør for ikke at nå derud igen?
2: Jeg tror at i virkeligheden, man kan ikke der er ikke nogen, der kan, der kan forberede dig på, eller også på, hvordan det kommer til at være, eller hvordan det er. Det skulle lige være andre artister, men det er så individuelt. Det der. Altså sådan, hvad der kan virke for nogen, kan ikke virke for andre og omvendt. Ikke? Og det vi så bare gør, det er, at vi, vi snakker utrolig meget med hinanden. Vi har de her ventilationsmøder, som vi laver, sigter efter at gøre en gang om ugen og som alle andre ting vi laver så er det sådan lidt, nå ja, bob, bob og sådan noget vil de ikke lide der, sådan. Men, men vi prøver rigtig meget og har det som fast del af, af vores koncertrutine, at inden at vi skal op på en scene sammen så skal vi sidde sammen i øh, ja, op til en halv time og bare kigge hinanden i øjnene kun også via et lokal, hvor der ikke er andre mennesker og så skal vi bare snakke sammen om hvordan det lige er på dagen, og sådan, hvordan, hvordan vi lige får gjort det her. Bare lige for at spore sig ind på hinanden, fordi at den der connection på scenen, den opstår ikke bare magisk, og især ikke på, når det er så store scener. På, på små scener kan den godt gøre, fordi man står så tæt. Men på store scener, som vi skal ud på nu, skal man arbejde for den. Og, og der er det godt lige at være grounded med hinanden, for og sådan, ja. at lige få snakket sammen. Jeg tror bare at... Påtal alle de ting, som, er, som man ikke lige får gjort, når man i, i en snæver vending eller et presset øjeblik, er, er egentlig vores vigtigste redskab, vi har. Og som vi i den grad har fået af, at det egentlig har været et stort ventilationsrum, som øh, med dig, Simon, når vi har været hos dig, øh, og bare for at alle tingene ud. Også alle de gamle ting, der lå, alle de ting, der irriterer os ved hinanden, og med måden ting bliver gjort på, med alle de ting, man ikke får sagt højt ellers, skal der være et rum til. Og det føler, vi har skabt rigtig godt. Og det er helt klart vores bedste redskab til, hvordan vi håndterer tingene, fordi vi kan snakke om det. Og gribe ind, du... før det er for sent, ikke?
1: Ja, nu siger du ventilationsrum. Hvordan faciliterer I det rum sammen?
2: Ja, yeah. helt lavpraktisk, så er det som regel for en anden, der skriver, om vi ikke lige skal mødes øh, en time før øh, på mandag. Øh, vi skal møde øh, på Universal eller i studiet eller et eller andet, og lige at en kop kaffe. Og så øh, til koncerter er det vores turmanager, der sørger for, at vi kommer i et lokal sammen på et bestemt tidspunkt. Øh, når der er alt muligt andet, andet, der flyver om ørerne på os, at vi øh, får tid til det. Fordi det er så altså for, vi ikke selv har tid af til det.
3: Ja, og, og altså, jeg får lyst til at bare knytte en kommentar til lige præcis det her med ventilationsrummet. Fordi det er jo noget af det, man også ser igen og igen. Bands, der har øh, en udviklingskurve, der, der stiger meget støtter hurtigt, øh, at, at det er noget af det, man måske under, underprioriterer det her med at få se en anden i øjnene og få talt om ting, og man bagatelliserer måske noget, der går over og ophober sig. Øh, af gode grund, fordi der hele tiden er noget, der hele tiden er noget, der er presserende. Du skal hele tiden honorere et nyt krav og, og tage noget nyt ansvar osv. Øh, men det her med at underprioritere det, kan virkelig give bagslag. Øh, og man ser også for nogle banes, så når der så lige pludselig bliver plads til at tale om det her, hvis det for eksempel dykker igen, jamen så kan der virkelig være nogle konflikter der, som kan være rigtig svære at redde ud. Mm. Øh, men især også det her med stressforbygelsen med ventilationsrummet, altså at få se den anden i øjne og lige måle, hvor er jeg? Hvor er du øh, lige nu? Også på forhånd, som
2: du, som du siger, Lauke. Ja, så gør vi det til, til de der møder, at vi, ja. vi, vi er meget ærlige omkring, hvordan, øh, hvordan vi har det, og hvis der er noget... Altså, vi har jo gjort det her for eksempel med interviews, er der jo rigtig mange af, og forskellige og I dag for eksempel er det Valentin og jeg, der sidder her, fordi at... Det kunne være, at de andre ikke går skuter, vi skifter lidt imellem det. Vi er fire i bandet. De fleste vil jo gerne have radiokanaler osv., vi vil jo gerne have, at det er der ind og snakker, men vi er, vi er fire mennesker i bandet, og vi er fire til at løfte opgaven. Det skal ikke kun være, hinten ligger på. Øhm, og dem, som kan, kan lide det, kan gøre det, og dem, som ikke kan lide det, kan få lov at blive fri for det. Men der er nogle ting, der skal gøres. Og så meget, at vi kan dele det op imellem os, at, at den byrde bliver løftet, desto bedre står vi også dagen efter, hvor alle møder op med et overskud i stedet for, at der er to, der er helt brændt sammen, og så er der to, der har det godt. Ikke? Altså sådan, det er ikke en fed måde at arbejde på. Der kommer i hvert fald ikke noget godt ud af det.
3: Så tænker jeg også noget andet, som er relevant, det er det her med, hvordan den viden, der er i det, kan man sige, tillidsfulde ventilationsrum, også nogle gange bliver bragt videre ud til samarbejdspartnere og til teamet, nu nævnte du også jeres turmanager, og det med, at det bliver implementeret i praksis. Ja. Så hvis der er nogen, der kan mærke, okay jeg er ved at nærme mig, det orange felt, hvis vi taler sådan i, i, i stresstermer, eller begynder at, begyndende pres, eller hvad man nu kan sige, eller jeg kan mærke, at jeg, jeg har det rigtig svært med det her, at øh, så kan det nogle gange være relevant at bringe det videre ud, sådan, så man kan tage højde for det i praksis, både i forhold til, ja. det, du siger her, men så er det måske en anden, der tager over i dag på den her opgave, eller også, så prøver vi at skrue lidt ned her, hvor vi kan, og sådan noget så man prøver ja. at skabe balancen undervejs, også selvom det går meget hurtigt. Ikke?
2: Jo, ja, vi har for eksempel også lavet vores øh, glimrende mailsystem, hvor at, øh, netop <laughs> ja. med det der med at få implementeret det hos hele holdet omkring der også arbejder med os, at øh, hvis det er noget, der er... Altså fordi alle mails, der kommer ind, og der kommer rigtig, rigtig mange mails ind. Nej
0: der kommer en god del om, øh, om, om dagen. dagen
2: ja. de, de, øh, de virker jo umiddelbart lige vigtige sammen. Men det, vi har fået vores hold til, det er ligesom at sætte markater på dem, der hedder øh, rød, gul og grøn. Og rød, det er, at der skal komme et svar på dagen. Gul er, at øh, der skal komme et tvar, har været sådan, ugen, inden for en uge, ja. jo. Og grønt det er som regel bare status mails, som der, hvor hvis man sætter grønt markat på, så forventer man ikke et svar tilbage. Du kan bare læse den, modtage den, du behøver ikke svar. Og det er rigtig rart for os, ligesom, fordi det er jo en forventningsafstemning i virkeligheden, mm -hmm. med hvornår øh, afsender forventer at få et svar. Og det er rigtig rart for os at kunne sortere i meget så konkret med, med rød, gul og grøn. Ja. Og det er jo også
0: rart, fordi man får bare ja. også notifikationer på telefonen, og så, hvis man eksempel har en travl dag. Så før i tiden kunne man jo godt blive stresset, hvis man så ser, at der er fem ulæste mails lige nu. Og vi skal på scenen lige om lidt, eller der er et interview, eller ja. hvad det nu kan være. Eller vi kan ikke knække den her skidesang, og der ligger også fem læste mails. Og nu kan man jo så ligesom se, at fire af dem er grønne, mm. og en af dem er rød. Nå, så skal vi måske bare lige tage den røde. Men de skaber sådan helt altså det er et simpelt system, men det skaber bare et overblik, så man ikke føler, at... Fordi jeg, har sådan, men jeg føler, at man har sådan en tendens til, at hvis der kommer mail ind, så forventer man med det samme. Det må være pænt vigtigt det her. Det ender med at du ikke får læst nogen af dem, eller for mit vedkommende. jeg ved at du har det anderledes. Men, men, for mit vedkommende, så så er det i hvert fald sådan så ender jeg med ikke at læse nogen af dem. I mens nu, når der så rent faktisk kommer en rød, så er jeg meget hurtigere til at få det set, ja. Æ, fordi at sådan, det er ikke fem, som jeg opfatter som potentielt røde og som er svære at løse, men det gør det ligesom overskueligt, fordi der bare ligger en af dem. Og de andre er bare gule eller grønne og sådan noget. Det er i hvert fald, ikke, jeg behøver ikke at tage det lige nu i det her øjeblik, ikke det.
3: I var også inde på tidligere det her med at gå fra at spille en del med pensionisterne eller med lignende band, ja. som vi spiller med, og, og også begynde at skabe egen musik og sådan noget, men have en anden tidsramme altså at øh, have måske for nogen svedkommende et år til at lave en, en udgivelse, eller to år til at lave en udgivelse, til at have to uger mm. til at lave en udgivelse. Og samtidig skulle leve op til de forventninger, der er kommet i kølevandet på, at det er gået ret godt med det, man har, har udgivet. Mm. Så, så, så kan jeg ja, måske knytte nogle kommentarer til, til de forventninger, der måske også udvikler sig øh, i løbet af sådan en karriere, som I har haft indtil nu.
0: Altså jeg tror faktisk, helt ærligt, jeg føler øh, faktisk at forventningspresset udefra ikke er massivt, men jeg føler at at mit eget forventningspres er, er meget voldsomme. Mm. Og det, jeg altså sådan for mig i hvert fald personligt, der knytter det så meget op på, at øh, sådan, hvad vil hvad vil sådan hvad, hvad vil den, hvad hedder det, måske 12-16-årige Valentin have forventet af, hvad jeg ville lave, hvis man ligesom... Altså, fordi dengang så drømte man så meget om at have den position, som jeg har i dag, som vi har i dag. Og man tænkte sådan, hvis jeg fik den position, så skulle jeg kræft vise dem alle sammen, at, at jeg kunne lave noget, der var fedt. Og så når man først står der, så er man sådan, nå jeg ved faktisk ja. ikke rigtigt, hvad jeg vil lave mere.
2: Æh... Ja, vi snakkede meget om det der lige præcis de der små drenge, der havde haft de her store drømme, som vi var. Og nu var vi et sted, hvor sådan, nu har vi positionen til det, og vi havde så mange visioner og så mange idéer. Vi var så vrede dengang, som vi også sagde tidligere på det hele, at det, sådan, vi skulle fandme ændre det sig, hvis vi, hvis vi fik muligheden for det. Så jeg tror, vi, vi snakkede meget om det her, da vi var i Malaga også, da vi skulle skrive album, hvad I lige gerne vil sige. Og den der følelse af, at nu har vi... Nu har vi stået, øh, sådan, det har følt, som om vi har stået i en menneskemængde, sat os, eller stillet os op på sådan en mælkekasse, og så bare begyndt at råbe alt det, vi gerne vil sige. Og der er ikke nogen, der har lyttet, fordi at folk går og snakker, og det, det, det larmer det så, os. Det man, man kan ikke rigtig høre os.
0: Nej.
2: Og nu, så står vi derop, og så er der bumstillet, og alle lytter, og så jeg har fuldstændig glemt, hvad det var, jeg gerne ville sige. Yeah. <laughs> <laughs> jeg skal virkelig veje mine ord. og sådan og, Ja, man kan hurtigt komme ind i, i, i at tvinge sig selv i at få idéer, som egentlig ikke var noget, man havde tænkt før. Nej. Øhm, ja, så, det er noget, vi snakker meget om. Så der efter,
0: sniger
3: sådan. så også et, 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 et blik ind udefra, altså, men også blikket fra en, selv på en ja, selv, ja. på en anden måde. Ja, ja. Prøv, ja
0: altså, vi, op, det, er jo, det er jo nærmest som om, at at det ikke er så meget direkte blikket udefra det er mere blikket udefra hvad det gør ved blikket indeni eller sådan, jamen, jeg føler, sådan jeg føler at der er et eller andet. der er et eller andet det er ikke en direkte connection med med forventningerne fra folk udefra men det er det er selv blik ja, ja.
3: ja. Og, hvad, og hvad gør det altså, hvordan påvirker det jer? det ja
0: jamen det gør at man ikke kan at man ikke kan lave noget
2: ja, vi vi, vi ja. det er meget I, <laughs> I har faktisk fanget os på en rigtig god dag i forhold til det her fordi vi jeg tror, at det er gået op for os så sent som i går, at vi har været totalt lammet i vores kreative proces. Og det, vi har lavet, synes vi egentlig...
0: Det er ikke alt sammen
2: dårligt. Det er ikke alt sammen dårligt, men det er sgu middelmådet det meste af det. Ja. Og jeg tror, vi har fundet ud af endnu, at nu, at nu nu prøver vi lige at gøre alting selv og prøver at kanalisere os fuldstændig tilbage til den gang, hvor der ikke var noget, og så prøve at se, hvad sker der så? Hvad sker der så? Bare lave det, vi synes var sjovt, for det var det, var det hele stiv cooling af bare et miskmask af numre, som prøvede at være singler, som ikke var helt gode nok til det, øh, men som gerne ville være en single. Øh, alle dem, der ikke blev udgivet som singler i hvert fald. Og så var det bare musik, som vi var sådan... Vi havde det så grineren, det var i studiet. Altså, det var så sjovt. Vi lejede så meget med ting og optog åndssvage ting og fik dem til at passe ind i tracksene, og så havde vi det grineren over, at så... Det her, den her lyd er faktisk øh, Valentin, der sidder klokken 2 om natten og visker ind i sin computer og et eller andet, ikke? Og sådan, det, det synes vi var sjovt, og vi havde, vi, havde, vi havde det sjovt, når vi tog hjem, også selvom det var klokken 2-3 stykker om natten.
3: Ja, gør I så noget aktivt for ligesom at imødekomme, øh, kan man sige, den udfordring, det giver med det forventningspres?
2: Ja, det gør vi jo.
0: Altså, jeg føler, at vi gør mange ting, men lige nu, altså, jeg, jeg føler, vi er stadig i en proces af at, at finde ud af, hvad man gør. Altså, eller sådan... Gjorde noget i går i jeres session, synes jeg, I talte om herinde vi tændte
3: ja. mikrofonen?
2: Ja, vi havde en session i går, netop på baggrund af det der med musikken, vi skrev, ikke rigtig killede de rigtige steder, og ikke var, vi gik igennem, eller vi, vi havde det ikke så sjovt, tror jeg, øh, eller har ikke haft det, altså, det er jo i går, det skete, at det mm. ligesom vendte for alvor, tror jeg, øh, eller forhåbentlig, øh, vi synes ikke, det er sjovt lige for tiden, eller sådan, vi, vi går ikke hjem med en optogsoplevelse, når vi har skrevet noget eller lavet videre på sangen, og øh, det ville vi gerne prøve at komme væk fra, så vi prøvede ligesom at finde ud af sådan, at smide alle dommer, smide alle, dogmer, smide alle sådan, forventninger, og bare lave det, der ligesom kom ud af os, som vi synes var grineren, ja. optage de, de ting, vi synes var grineren. Og det var bare en kæmpe så blev vi Ja.
0: Det må man sige. Og jeg tror også, altså, vi gjorde også noget, øh, selve arbejdsmetoden, apropos hele den der snak, vi også havde her i starten, med at føle sig presset og sådan noget. Og jeg tror, altså på det sidste, der har det bare været meget... Vi, vi har gjort uh, by design, og det er jo nok noget, vi skal lave lidt om på, øh, gjort det meget til et... Øh, ja, altså til fra, fra 10 til 17 øh, mm. job. Vi, øh, det er blevet og, meget maligt, ikke? Ja, det er blevet meget maligt og, og, og meget meget sådan en almindelig døgnrytme at gå, gå i seng kl. 22. Og... Ja, det er sgu sundt. Ja, og det, det er sundt, og jeg kan mærke, at jeg har det bedre end nogensinde før på mange måder, ikke? Men jeg mærker også en utrolig frustration over ikke at lave noget, der er rigtig fedt, og jeg tror, at en stor del af det kommer også af bare alene det med ikke at komme i flow. Ja. Altså, hvis hver dag stopper kl. 17. Altså, jeg føler, det er der, man lige begynder at tage de første spadestik sådan for alvor, fordi de første tre timer går alligevel med at få sporet sig ind på hinanden, ikke?
1: Øhm, nu fortalte det lige, at øh, I er gået over til en ordning, der hedder 10-17 eller 10-til I er færdige. Hvad hvis I sammenligner jeres liv med jeres familie og venner? Øh, hvordan ser jeres liv så ud?
0: Jeg tror for mit vedkommende er det meget sådan, at familie og venner må, altså de må komme til mig og ikke, øh, og ikke omvendt for tiden. Og sådan har det egentlig været et godt stykke tid. Altså det er fordi, jeg må indrømme, når jeg, når, når jeg ikke arbejder, så har jeg egentlig mest bare lyst til at sidde derhjemme. Og øh, at, at spille computer, eller se en film. Eller bare flade ud på, altså sådan, lave ingenting. Sidde på sofaen, øh, når jeg ikke arbejder, tror jeg. Og, øh, så, så det er meget svært for mig at tage initiativ. Og så tror jeg også, at jeg har noget omkring, at jeg simpelthen ikke... Altså sådan, ja, men det er også nogle forskellige ting, men jeg havde totalt, jeg havde i hvert fald 2-3 måneder, hvor jeg havde så mange ulæste beskeder, at jeg ikke turde åbne min Messenger-app. Øhm, og det leder jo bare til, at der kommer endnu mere ind, men man får stadig notifikationerne, så man jo er jo painfully aware om, at, at, at det hele ramler ikke? Øhm, men, øh, men det gjorde så også, at, at med, med folk, jeg meget gerne vil have kontakt med, der først så heller ikke taget kontakt. Og øh, ja, så jeg, jeg tror, at det, altså, liv ud over det, er der stort set ikke rigtigt. Jeg er så heldig, at min kæreste er flyttet hjem til mig. Og det gør, at vi har et liv sammen. Men det er jo lidt det samme som det andet, ikke? Altså, du ved, sådan, ting, ting bliver nødt til at komme som en naturlig del af hverdagen til mig, for at jeg kan tage tid til det. Altså i, i de der familiære relationer og mm. Ellers så kan jeg ikke.
2: Nej.
1: Ja, så hvor meget fylder jeres privatliv kontra jeres professionelle liv?
2: Altså, jeg, jeg tror, jeg har det lidt omvendt af dig jo. Ja. Øh, fordi jeg lader meget op øh, via social kontakt. Øh, så jeg, jeg ses øh, så meget, jeg kan med mine venner, okay. og, øh, og gør det. Og sådan, deres liv kontra mit er også det er meget anderledes med. Jeg tror, det fede ved det er som regel, at, at det ikke altid er, Øh, arbejdsliv, vi snakker om, men det er meget privatliv, hvad der er ud over, og det er jo, det kan virke som om, eller sådan, for mig er det jo i nogle perioder fuldstændig det samme, arbejdsliv og privatliv, i langt de fleste perioder, men nogle gange er der nogle andre ting, som er fede at snakke om, og så har jeg nogle utrolig seje venner, som også laver utrolig mange fede ting, øh, som, som har et arbejdsliv, der nogle gange midt og midt, bare med nogle, på nogle andre punkter, ikke? Øh, så det kan vi jo snakke om øh, hvordan, hvordan det er at have det på den måde Og, og, og det er fedt Men, men altså, sådan, jeg, der er ikke, altså Der er ikke det, det eneste forståelse For det jeg laver Den oprigtige forståelse Og kan sætte sig ind i Hvordan jeg har det Det kommer jo fra de fire andre i bandet mm. Så de er jo på en måde også mine tætteste venner Fordi det eneste jeg kan snakke om det om Som fylder allermest i mit liv ikke? Øh, Så sådan, det er meget sjovt øh, Familiet for jeg godt nok ikke set særlig meget. Det, jeg prøver at være god til at komme til sådan noget hver anden eller tredje fødselsdag hos folk, fordi at de kommer jo til mit, men, sådan, men hvis der er en koncert, eller hvis der er et møde, så alt i mit liv, er efterblæst. Der er ikke noget før. Nej. Og sådan er det. Og det bliver der nødt til at være en forståelse for, og det er der heldigvis. Der er rigtig, rigtig stor forståelse for det. Mm. Men det føles jo ikke altid særligt godt, at skulle nedprætere alt andet. Især ikke, hvis du har sagt ja til en Altså, Jeg har for eksempel en aftale her om to uger, som har ligget der i tre måneder, fordi folk ved godt, at de skal spørge mig rigtig tidligt, hvis jeg skal sætte en dag ind i kalenderen. Men de ved også godt, at der kan komme en aflysning en uge før, og det gør der så i det her tilfælde, hvor det er en, det er en familiedag, vi skal have sammen med min fars familien, som jeg har sagt ja til, men som, nu kommer der, en, nu er der kommet en session ind, som er vigtig. Så jeg, jeg kan ikke bare sige nej, jeg kan, jeg kan ikke den dag, fordi,
0: så kommer der i hvert fald aldrig noget album nej. Så, Hvis man ikke laver det nok, selvfølgelig,
2: selvfølgelig skal jeg det yeah. Og selvfølgelig siger jeg nej altså, Der er ikke noget spørgsmål i mit hoved hmm. Og der, det gør det jo også svært at have øh, Relationer til andre folk som er sådan... Ja, fordi de kan jo ikke stole på en Nej, ikke rigtigt
0: altså, det, kan, det kan de jo
2: ikke Hvordan har jeres så...
1: familie og venner reageret på det?
2: Rigtig godt Ja. Stor forståelse
0: Ja jeg tror egentlig også, altså på de familiære, det, det, også fordi de har jo nu set mig lave det her i, i jeg ved ikke hvor mange år efterhånden, og kan se, at jeg brænder for det, men jeg tror, altså helt ærligt på vennefronten, jeg, jeg tror egentlig stedet jeg er med de fleste, men jeg ved, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg, ikke, jeg, har, ikke, jeg har faktisk ikke set de mennesker, jeg har, mange af de mennesker, jeg holder af i, i, i meget lang tid. Det er det op for mig egentlig, ja.
3: Som jo også er meget klassisk, når, det, når der er sket det temposkift i jeres liv, kan man sige til fordel for jeres musikalske karriere, som der er. Men det er også et, et prekært emne, det her med, hvad der sker i takt med, at man bliver mere og mere eksponeret for mere og mere travlt. At der jo ofte sker det, at de nære relationer nedprioriteres i en periode eller en lang periode, og for nogen har det store konsekvenser, både for de nære relationer, men også for relationerne. Øhm, og for det, relationerne giver. Altså, hvor for nogen, der er det er meget groundende, det er noget af det allermest centrale, det der med at have de her relationer, hvor man kan få tingene ærligt at vide, den her helt særlige tillid, folk der kender en og så videre, som både kan være stressforebyggende og mistrivselsforebyggende, men, men også kan være utroligt balancerende, så, så at man også i nogen hensener, for dem, der virkelig har det behov, kan prioritere det og gøre det nogle gange lidt relativt. Skal vi vælge den her session, eller er det nu et år siden, jeg har set min mormor? Eller hvad det nu kan være, som betyder meget? Og skal vi så måske også prøve at se, om vi kan finde noget balance i det også, ikke?
0: Mm. Mm. Jeg havde jo faktisk lige for nylig, ja. hvor vi aflyste, eller hvor jeg aflyste nogle, mm. nogle ting. Fordi at øh, min mormor var død, og der skulle jeg ned til begravelsen. Det kunne jeg mærke. Sådan, det, var, det, var, det var vigtigt for mig. Også fordi jeg har boet hos hende i en periode, og sådan... Men øh, den aflysning, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne have trykket på den selv. Det gjorde du heldigvis for mig. Mm. Øh, fordi jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg havde trykket på den.
2: Nej, det tror jeg ikke, du havde. Eller det var, det, det var derfor, at jeg yeah. sagde det til dig. Ja, det
0: var fandme dejligt. Men, så, så det er jo en af de få gange, hvor jeg faktisk har prioriteret anderledes. Og jeg føler også, det er noget, der på en eller anden måde sammen med succesen faktisk kommer lidt plads til altså man skulle ikke tro det, men det er som om, når der ikke er succes, så er der jo også mere at, at, at kæmpe for, eller sådan og så kan det faktisk nogle gange endnu sværere at, at sige nej til de her ting, jeg føler faktisk at nu har vi faktisk en lille smule rum til at sige nej
1: Hvad betyder de tætte relationer i jeres privatliv for jer?
2: Meget. Altså for mig er det meget vigtigt at snakke med mine venner. Og, og ikke bare, altså I er jo også mine venner, men øh, og at snakke med mine venner om mine venner. Altså sådan, det er meget rart at kunne øh, at kunne øh, at snakke øh, på en anden måde med folk. Så de, de er meget vigtige for mig.
0: Ja, altså, altså sådan, jeg elsker den refleksion, som man kan få, altså sådan, også det du sagde, man kan få sådan de el, altså sådan man, man kan jo få reaktioner fra folk, som rent faktisk kender en. Også fra før, der skete noget, og som kan huske en på, hvordan man måske egentlig havde det for, for fire år siden, eller for tre år siden. Det, det synes jeg er utrolig vigtigt. Men jeg, jeg, jeg tror egentlig for mig, at altså jeg synes, at tid er faktisk så relativt begrænset, at jeg, jeg kan mærke, at det, jeg faktisk sætter allermest pris på, det er, at, altså når, når der bare er tid til mig selv. Men det er måske også fordi, at... Nu bor jeg jo også sammen i min kasse, så det er måske bare sådan... Men, men ja, måske glemmer jeg faktisk også lidt at sætte pris på altså det nære, fordi det, 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 det er så naturligt, eller sådan. og jeg føler nærmest, at, at det kan være rart, når man lige kommer væk fra det, måske i sidste ende. Men jeg, men jeg tror, jeg har jeg for sjældent prioriteret det i forhold til, hvor vigtigt det egentlig er, tror jeg. Ja, Jeg synes, det er svært at svare på.
1: Nu, Valentin, nu siger du, at det er godt at have nogen omkring dig til at minde om, hvordan du havde det for 3-4 år siden. Kan I mærke en ændring i måden, hvorpå folk de henvender sig til jer, øh, efter at I er slået igennem med blæst?
2: Ja. Ja, altså jeg tror, at mine venner er sgu, som de altid har været. Og det er derfor, jeg godt jeg har lyst til at være venner med. Dem. Pæssolidlig. <laughs> Pæssolidlig. Pæssolidlig. Og, ja, præcis. Men, men den perifære omgangskreds er da klar mere venligt stemt. Tror
0: jeg. Ja, jeg tror, det er bare sådan. Det kender jeg da også selv, når jeg, når jeg snakker med folk, som, som har gang i et interessant projekt. Selvfølgelig vil man snakke om det. Altså sådan. Det er der. Jeg, jeg forstår på en eller anden måde godt interessen for at vi laver noget, som, som ret få mennesker får lov til at arbejde med og arbejde professionelt med og arbejde i den mængde timer med folk, der jo normalt laver det her. Altså musik er jo normalt en hobby for folk i hvert fald for langt delen også for folk, som man tænker er professionelle vil jeg bare lige understrege altså selv artister, som den tænker de har der slået igennem, de spiller i store festivaler der er altså rigtig mange af dem som også bare har et almindeligt arbejde ved siden af mm. øh, overraskende mange og især mange af som måske også faktisk skriver og store internationale hits arbejder også i børnehaven eller i netto mm.
2: det, det kan være mega nice, at folk kommer over og henvender sig og også fremmede og sådan noget der jeg tror, at der, hvor at det bliver en, kan blive en belastning, det er, at når, når folk kommer hen og er interesserede i at høre om, oh, er det ikke dig forblæst, eller jeg er forblæst? Øh, og sådan, om jeg så, I skal spille øh, røstkille eller et eller andet, så bliver det meget, det bliver en ikke en særlig øh, lille samtale, du har med det menneske. Og, og det, som du berører ved det, som du sidder og laver hver dag, er det meget overfladiske. Øh, og du kan sgu ikke rigtig gå i dybden Med alle nuancerne Eller, sådan, Jeg føler i hvert fald ikke Jeg kan gå ind og fortælle om Hvordan det egentlig er at gå med arbejde med hver dag hvis, hvis vedkommende bare gerne vil høre Hvordan det er at skulle spille på Roskilde Festival yeah. Eller, sådan, det, 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 Så er det bare det de er interesseret i Og det, det forstår jeg med godt yeah. Og jeg tror rapperne øh, Betegner jo meget sådan, Jeg tror man skal lave en ret vigtig skældning Mellem folk der er interesseret Og kommer hen øh, Og så starfuckers og falske mennesker For det er ikke det samme Altså sådan, folk må meget gerne være interesseret. Jeg forstår det godt. Jeg vil selv gå hen og spørge, hvis jeg synes, at der var en person, der var interessant. Men det er ikke dem, som, som er en belastning på den måde, synes jeg. Jeg synes, det dem, der er en belastning, er noget, dem, der gerne vil udnytte det til det eller andet. Ikke? Ja. Og det er jo det er de færreste, heldigvis.
0: Ja, ja, det er de færreste. Og måske kan man sammenligne det lidt med, øh, for alle de lyttere, der engang har brækket en arm, så er det sådan, de første tre gange, folk spørger om, hvordan du har brækket arm, så er det hele det er en historien, historie. <laughs> ikke? Du ved, og det er en historie, der var en halv time, og du er glad for, at der endelig er nogen, der ser dig, ikke? Ja. Og så kommer man til anden, og Nå, okay, nej, så var historien 25 minutter, så var den 20. Og til sidst, så er det jo også bare sådan, du har fortalt den historie så mange gange, at den ender du, du jo ja, med... Fandt. Ja, jeg faldt. Ja, <laughs> jeg faldt. Og så slog jeg den. Ja
1: faldt ind på Roskilde.
0: Ja, det <laughs> ind på <Rø> <laughs> <laughs> ja, 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 Så, så jeg, jeg, jeg synes, at det, kan samle, det er lidt den samme følelse, eller sådan, ja, ja. som jeg brækkede her. Ja.
3: Og en perspektivering til det, som, som også forskningen peger på i forhold til det her med berømmelse og eksponering og relationer, så er det jo det her med at skille mellem en symmetrisk relation, man kan have til sin familie eller sine nære venner, hvor at man kan blive set som den, man er, og man kan blive anerkendt, fordi folk forstår en og kan også være ærlige over for en og stille nogle, nogle andre typer spørgsmål og måske et og så videre og så den her asymmetriske relation, hvor en kan komme over bare for det, der bliver kaldt reflected glory, altså at skinne lidt ekstra i samværet med en, der er eksponeret, eller måske en instrumentalistisk forhold til en, hvor man gerne vil have noget ud af at være sammen med mere, og hvor det også kan blive lidt overfladisk. Og for nogen, der bliver meget, meget kendte overnight, og lige pludselig har et liv, hvor det går enormt, enormt stærkt, og ikke ser så meget deres symmetriske relationer, så kan det at leve et liv med mange asymmetriske relationer, hvor man har nogle forhøjet øh, forventninger til en, som at man bare er det mest fantastiske det nogensinde at se, og alle mulige sådan, hype på den ene side, eller meget, meget kritiske holdninger til en på den anden side, være et svært sted at være for ens selv, kan man sige, og ens mentale mm. sundhed også, ikke?
2: Jo, og det er også meget, det er netop det der med, at der er en forventning til, at man også er ret interessant at snakke med.
0: Mm.
3: Sådan, det og nogle gange er,
2: er man bare ikke interessant. Nej, præcis, og det, og det er man som oftest ikke, og, og de første gange, eller sådan, mange gange, når folk er kommet hen og spurgt om, så har jeg gerne vil fortælle om det, sådan, som det er, og fordi jeg vil gerne give et repræsentativt billede. Og så kan jeg bare langsomt se, at det vil blankt i deres øjne. Ikke? Og sådan, det er sgu kedeligt, det jeg forstår at fortælle, og jeg er ikke den person, som de håbede, jeg ville være, eller sådan, Nej. det er ikke den historie, de havde håbet på. Så langsomt vender man sig også bare til at fortælle de lidt vildere historier, og ja. være lidt, lidt mere interessant, ikke? Og der kan man godt stå tilbage og føle sig lidt som en, en, en dukke. Altså sådan, det er sgu ikke så, det sgu ikke så fedt. Eller sådan, det, de samtaler kan jeg ikke have, have særlig mange af, før jeg føler mig utrolig overfladisk.
1: Hvad når der kommer frem og henvender sig til jer? Hvordan sætter I grænser, hvis I for eksempel er ude med jeres venner, og egentlig bare har lyst til at holde fri?
2: Den er svær. Ja. Den er rigtig svær, fordi det er netop der, hvor du virkelig kan virke som et røghul. Ikke? Mm. Øhm, men der er jo noget... Altså, jeg tror, at mine venner er rigtig, faktisk, rigtig gode til at være opmærksomme på, hvis vi er ude, og, og at de kan mærke, at det jeg har ikke lyst til, så er de gode til at mig bare væk eller være sådan hov. Skal vi ikke lige... Eller kalder på mig eller andet. sådan jeg har et af at være sådan, jeg, bliver, jeg bliver sgu lige nødt til at løbe. Fordi det er jo... Jeg synes, det er mega nice at snakke med mennesker og sådan noget. Det er mega fedt. Men for at, at, at jeg synes, det er fedt at have en samtale, så skal den ikke bare handle om mig. Så, så jeg bliver nødt til... Eller jeg føler, at jeg bliver nødt til at så spørge ind, så når jeg sådan har fortalt... Blablabla, hvad laver du egentlig? Og det kan blive en, en rigtig lang samtale. Og så kan, så kan ens aften bare også gå med det. Og det er... Det kan, altså sådan, det er svært ikke at ende der for mig. Jeg har, jeg har rigtig svært ved at sætte grænsen ved at sige, nu nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå. eller sådan, Det var hyggeligt med der. Fordi at jeg, jeg er meget bange for at virke arrogant.
3: Mm. Jeg får lyst til at knytte en kommentar her i forhold til det her med også, at ens omgivelser støtter en i og bakker en op omkring den her grænsesætning, og det kan være ens team, det kan være ens turmanager, det kan være ens bandkammerater, og det starter jo ved, at man er klar over, hvornår de grænser er overskrevet, og hvad man har brug for inden en koncert for eksempel, øh, som er noget, man kan arbejde med. Øh, det her med netop at sætte nogle ret klare rammer for, jamen altså, vi vil gerne skrive autografer, men vi vil gerne Lad ikke skrive autografer i tre timer, men vi vil gerne skrive i, i det her tidsrum, vi vil gerne have en kø, vi vil gerne have en skranke, vi vil gerne have noget at skrive med, hvad det nu kunne være. Det kunne også være, at ens øh, turmanager ligesom sørger for, at backstage-lokalet er indrettet på en bestemt måde, at der er nogle bestemte henvendelser, man sørger for, ikke bliver lavet øh, en time, inden man skal spille, for eksempel, og sådan nogle ting. Mm. Så måske, ja, bare et spørgsmål til det her med opbakning i forhold til grænsesætning.
2: Ja, den er utrolig vigtig. Altså også, at man får påtalt det der med sådan om, hvad er min... Altså at vi fire imellem os for at omtale, hvad vores grænser er, og få videreformidlet ikke? Altså det kan for eksempel være det der med netop, øh, efter en koncert, øh, når vi skal ned og, øh, og sælge merchandise, og, og skrive på nogle t-shirts og sådan noget der, så, øh, så før i tiden har det været sådan, at vi bare har stået øh, og, og solgt det øh, mere eller mindre selv, eller haft en ven med til at hjælpe os med at sælge det, og så har der ikke... Der har ikke rigtig været øh, en, et, et naturlig flow i, at du, sådan, du går ind her, så stiller du dig i kø der, så går du derover, og så, 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 så er udgangen derover. Altså, sådan, det har meget været, at folk bare. Vi var tilgængelige på både med at folk, der øh, havde behov for at give os et, et kram, altså en fysisk kontakt, eller havde brug for at fortælle os, øh, hvad, hvad musikken havde gjort for dem i deres liv, og alle sammen er jo utrolig givende og meget omsorgsfulde. Altså sådan, vi, får ikke, vi får ikke nederen folk hen. Vi får kun fede mennesker og søde mennesker, der kommer hen og henvender, os til os. henvender sig til os. Men når der står 40, der gerne vil have, eller 50 eller 100, der gerne vil have den der samtale, så bliver det bare en rigtig lang aften. Og så er der også nogen, der ikke får lov til at komme hen og få skrevet på den t-shirt, som de har købt for deres hårdt optjente penge, yeah. og komme til den her koncert. Og, og det, der bliver vi nødt til at sætte nogle grænser både for, at alle kan, kan, kan få en, en god oplevelse med os, og også for, at vi kan sørge for, at vi har faktisk... Måske, kan være
0: ordentlige mennesker i det.
2: Ja, og vi har ikke lyst til, at måske at der kommer helt vildt mange hen og krammer os, for det kan være grænseoverskridende for nogen, eller at der skal tages tusind billeder, eller sådan de der ting. At der, at der så er en naturlig køkultur, ligesom ved kassen i Netto, man står ikke og snakker med kassedame, for der står en bagved, der også gerne vil, vil, vil hen og, og, og have sine æg, ikke? Øhm, og det tror jeg, det, det, det har vi haft brug for, og det er blevet støttet rigtig meget.
1: Øhm, når I så skal sætte en grænse, hvad lytter I så efter? Hvordan mærker I, at det er her er jeres grænse går?
2: Det synes jeg personligt er rigtig svært faktisk.
0: Ja. Jeg tror måske egentlig oftest, at man kommer, altså finder ud af, at der er en grænse ved at snakke med hinanden, måske i virkeligheden. Mm. Altså sjældent er det, at man selv tænker over, at noget er grænseoverskridende. Man kan måske mærke en eller anden ubehag, men der er jo også masser af ting, som er grænseoverskridende, som er fine nok, altså sådan, hvor det bare er, er svære ting at kaste sig ud i. Ja. Yeah. Og, og hvor at kroppen bare har et helt sådan, naturlig reaktion på, at noget virker skræmmende eller angstprovokerende, men som bare er, er svære ting at gøre, og, og det er derfor, at kroppen er sådan, under nej. Ikke? Men... Øhm, men jeg tror så ofte ved, at, man så, at vi fire ligesom snakker med hinanden, eller at man snakker med, 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 med de nærmeste omkring en, så kan man ligesom mærke sådan... Så, jeg har i hvert fald oplevelsen af, at nogle gange kan man fortælle noget, man synes, er grænseoverskridende og folk er sådan lidt... Nå, okay, ja. Fint, nej. Nå, men det, det er ærgerligt, at du havde det sådan med det. Ja. Yeah. så er man sådan, nå, okay. nu måske er det ikke så galt, så... Og nogle gange er folk så, så er man sådan... Ej, det var da egentlig meget sjovt. Og så er folk sådan... Det er det sgu mærke, det der. Eller sådan,
2: okay, det Hvordan har du det ikke, du med ja, det? Ja. Og så er man sådan, hvad den har jeg det med det? Åh, oh, nej, eller sådan, ikke? Giver <laughs> ja. det mening?
3: Og her er vi også ind på noget, kan man sige, der meget udbredt det her med at grænsesætning er enormt svært også eller det her med at afskærme eller lytte til de her behov der vedrører det private liv kan være rigtig svært ikke? der er mange mennesker men en del af jeres team så, som også afhænger af jeres deltagelse i rigtig meget så står I også med, 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 med et særligt overblik og indblik i, i nogle ting og nogle processer som gør det svært at trække sig også fordi der har mange andre at gøre og for andre artister så er det også det her med at grænsesætning kan være svært fordi der står en anden i kø bag mig så hvis jeg siger ja. nej til lige det her jeg skal lave nu så er der en anden klar til at tage over og jeg tror, at balancen mellem at øh, sætte nogle grænser og afskærme sig øh, kan være, det være rigtig centralt, især hvis man har 70-80 timers arbejdsuge. Nogle gange ligesom at sige, nu kan jeg mærke, at nu er der for meget på tallerkenen, så afskærme der. Øh, og så på den anden side også sørge for, at man ikke afskærmer forkert. Øh, hvis man fx som management i god tro vil tage noget ansvar for økonomi, noget ansvar for privatliv væk, fordi vi skal løse de her opgaver. Så især hvis man er en yngre artist eller et ung bane, jamen så kan man måske risikere i nogle år at leve et lidt sørgeligt liv, hvor man får frataget en masse ansvar, som kan have med relationer at gøre, identitetsskabelse, økonomi og øh, leve et liv selvstændigt, som er vigtigste udviklingsopgaver. Og så lige pludselig, hvis det går nedad igen, så kan det blive svært, fordi man har fået frataget ja. de der pligter gennem mange år. Ikke?
1: Er der en særlig misforståelse i forhold til livet som musikere, som I har mødt?
2: Ja, ja det er, at man kun sidder og lave musik. Ja. <laughs> Jeg tror, det det der med, at, at i virkeligheden, der er også det der med at snakke med folk, når man, man er musiker, og sådan noget, det er, at det går sjældent op for dem, hvor lidt vi egentlig skaber og er kreative. Nu er det så rigtig meget lige nu, fordi vi skal skrive et album, og det er, men det er nyt. Det har vi ikke gjort før. Vi har skrevet utrolig meget musik, eller lidt musik i forhold til hvor meget det har handlet om det. Jeg tror, at hele apparatet udenom er meget, meget svært at forstå. Altså, vi har jo alligevel sådan noget 16 mennesker, der arbejder nærmest til daglig med os, ikke? Mm. Jo. Det er rigtig mange også, bare sådan, det, det er jo... Det, det, det er en, man skal have en, en, en virksomheds tankegang omkring det, med det der med, at, at, at der er medarbejdere, og der er forskellige rollefordelinger, og at, at alle skal være glade, og alle skal også kommunikation mellem folk, altså folk skal snakke med hinanden, ellers så går det faktisk galt. Det er ligegyldigt, hvor god musik, musik du skriver. Hvis, hvis arbejdet ikke bliver gjort ordentligt omkring det, så, så er der ikke noget.
0: Ja, og så er der måske også en sidste ting, som er sådan lidt en, en bandudfordring, og måske lidt mindre for andre artister, men det er jo det der med, at når vi laver et produkt, så skal vi alle sammen være enige om det. Altså, jeg forestiller mig, at det er de samme problemer, det er, jeg sidder med. Altså, vi sidder ligesom fire mellemledere her, ikke? og skal være enige om de beslutninger, der tages. Altså, det... Og vi arbejder selvfølgelig på at, at kunne opbygge, som vi også snakkede om tidligere, den der tid til, at, at folk bare kan tage individuelle beslutninger, som vi alle sammen stoler på. Men nogle ting er bare også vigtige, at vi alle sammen har et syn på, at alle sammen kan idégenerere på. Altså, nogle af de der core fundamentagtige ting, hvordan musikken lyder, hvordan vi ser ud, hvordan coverhardsen er sådan noget. Det, Du ved, det er for mig er at se i hvert fald core-produktet. Core man kunne sikkert udvide det også til nogle andre ting. Men, men hvor der er brug for, at alle har, har haft deres besøg med. Også for at de kan stille sig op på scenen og føle, at det er deres sang, vi står og spiller. Eller vores sang, undskyld, vi står og spiller. Fordi ellers så kan man hurtigt få en meget tom fornemmelse ved at stå på de der scener, ikke?
1: Ja. Mm. Yeah. Er der en ting, som I godt kunne tænke jer, at folk forstod bedre i forhold til at leve et liv som musiker?
2: Ja. Mm, yeah. For eksempel pengeaspektet. Ja, jeg tror, på. Ja, tror, det første, at vi har på. rigtig mange penge. Ja. Mm. Det tror jeg, at, eller det i hvert fald det, jeg møder. Og det kan jeg så fortælle, at det har vi ikke. Vores sommertur. Kan I sige det? Yeah. Ja. Ja. Ah, det... Ja, jo, det kan vi godt, for det er vores firma. Vores sommertur, alle de koncerter, vi spiller over sommeren, det ender i minus. Vi tjener ikke en krone på de koncerter. Os fire. Fordi vi har valgt at renvistere det selvfølgelig også noget der, men, men det er også bare det, der bliver forventet, at man gør jo. Ikke? Hvis du vil lave noget større, så skal du også gøre det større. Jeg tror det der med, at, at der er faktisk ikke så mange penge i det, som folk tror. Det kan der komme på et tidspunkt. Men investeringsårene jeg tror, folk tror, at investeringsårene slutter tidligere, end de rent faktisk gør. Og det ved jeg også med andre rigtig, rigtig store artister i Danmark, der heller ikke har tjent en krone sidste år, som man tænker, Vidkommende der har en kæmpe stor, fed Porsche og tager taxaer alle steder hen. Det gør de ikke.
1: Nej. Nej. De her nedture i løbet af jeres karriere... Øhm med dem i rygsækken, gør det jer så bange eller nervøse for fremtiden?
0: Nej, altså jeg tror egentlig, vi har jo langt hen ad vejen egentlig ikke ramt øh, sådan karrieremæssigt i hvert fald vores decline endnu. Øh, og jeg tror faktisk ikke, at vi har ramt den første kurve nedad endnu. I hvert fald ikke sådan, øh, på, på, på streamingtal eller salgstal eller hvordan det går det er, økonomisk. Måls. Det, Det går alt sammen opad. Jeg tror, øh, vi havde jo hele stressperioden, og jeg tror med den der har jeg der egentlig bare sådan, ja, jeg, jeg vil ønske, vi havde grebet det før. Men jeg tror egentlig, jeg er meget taknemmelig for, at det er sket nu, hellere end at det skete
2: nu. Nu, ja, altså at det skete for, 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 for i efteråret, for, ja. ja i
0: efteråret, end at det skete nu. Så jeg tror egentlig, at at de de down der egentlig kommer, de væbner en utrolig godt til fremtiden. Og jeg kan nogen gange være bange på, at vi har for få down i forhold til at vide, hvilke udfordringer vi egentlig kan stå for. Jeg er egentlig ret tryg generelt ved, at vi nok skal prøve at finde en eller anden måde at gøre tingene på, men, men, men jeg tror egentlig, at, at hvis man øh, sørger for at sætte... Øh, altså, hvad er det rigtige giver at sørge for at have folk omkring en, der også reflekterer sammen med en og, og også går kritisk til en, så tror jeg egentlig, at man kan vende de fleste ned, altså de fleste, et nedtur til, til læring.
2: Ja, jeg tror, jeg glæder mig. Jeg, jeg glæder mig jo ikke til, det går nedad, men jeg tror, jeg. Jeg,
0: jeg er spændt på at se, hvad det gør ved mig.
2: Ja, ved det, glæder mig til at se, hvordan vi reagerer. Fordi jeg tror, det, det er jo det, vi først rigtig skal bevise os. Eller sådan. Øh, groft sagt i hvert fald. Ikke? Og jeg, jeg, det siger jo også, fordi jeg har en tiltro på, at vi godt vil kunne rejse os fra, hvis det, hvis det gik lidt ned i en periode. Men jeg glæder mig til, øh, til kampen i det. Jeg kan godt lige. Øh, han er noget at kæmpe for, og det får man jo når det går ned af, fordi så ved man at der er noget der er op et sted,
1: ikke? Mm. I jer selv på mentalt, at øh, at det går ned af bakken en dag?
2: Prøver, men jeg ved simpelthen ikke helt hvordan.
0: Altså det er jo, det er jo sådan et monster man ikke kender til. Ja. Øh, jeg tror jeg har tænkt meget over det, og nu har jeg det faktisk sådan nu har jeg lige sluppet det, fordi jeg er sådan lige nu. Inden for det næste år, der kommer det i hvert fald ikke til at ske. Så det er et er spild af, af, af hjernekapacitet, i hvert fald lige nu, at gå og bekymre sig over, hvor jeg i virkeligheden burde bruge mit hoved på at fokusere på at spille den bedst mulige koncert. Tog. Så det ikke gået noget af. Ja, mm. og, men også bare generelt også bare for at få nyt det. Fordi at, ja. jeg altså, tænke hvis man skulle se tilbage på det her om 20 år, og så være sådan, der, hvor det gik vildest i mit liv der sad jeg og fokuserede på, hvordan det ville være, når det gik ned en dag.
1: Nej. Hvad ser I frem mod det næste stykke tid?
2: Altså lige i den umiddelbare nærhed, der ligger jo nogle ret fede festivaler. Ja. Vi spiller Jelling på torsdag. Som, øh, altså, når vi optager det her i hvert fald, så er der jo Roskilde Festival, og Tinderbox og Northside og, Smokfest, og altså, alle Det er jo det er de fire store, ikke? Og så er der alle de andre, som er sindssygt fede festivaler Og festivaler jeg ikke er kommet på ellers Som jeg glæder mig til at se Festivalerne glæder mig til Jeg glæder mig til den kreative år Vi lige har tappet ind i her i går og i forgårs At for den øh, brugt rigtig godt op Og øh, få optur over at skrive musik
0: Ja Jeg tror at det Det kan jeg jo kun ikke til Jeg tror også altså for mig det, At få gang i det skabende sådan for alle år men, øh, men det er også et, det, det er også et frustrerende helvede <laughs> ja. Men jeg, jeg håber på, at vi får et ordentligt flow i det Og jeg, jeg tror, vi er på vej rigtig sted hen ja. Ja. Det glæder jeg mig troligt meget til det Føles godt ja.
3: Jamen altså øh, jamen, Sådan lidt opsummerende så, så tænker jeg, at man kan fremhæve nogle pointer Fra, fra samtalen her Altså jeres udviklingsforløb som band Har jo været det kan man sige, en opadgående kurve ret meget. Der er også været en stresssygmælding, men sådan all in all har det været en, en stigende øh, stigning i, i øh, eksponering, i travlhed, i øh, succes også, og i øh, følgere og så videre Og vi har været inde på nogle af de, kan man sige, implikationer, det har for jer, og for jeres liv, og for jeres blik på jer selv, og for andres blik på jer forventningspres, man skal håndtere. Det der med at leve op til sig selv, øh, og være i det her, kan man sige, meget forhastet tempo med hele tiden at skulle videre til det næste, og hele tiden skulle øh, bygge ovenpå, og så videre. Øh. Og så øh, fortalte de også om, at det her med at øh, forsøge at bevare en balance på forskellige områder, kan være centralt, men også bevare missionen, sagde I helt til at starte med. I havde en session i går i studiet, hvor at I gik tilbage til det lejesyge, I gik tilbage til det her med ingen dormer, nu gør vi som vi gjorde engang, dengang vi spillede pensionisterne, og havde det helt anderledes frit, og, og hvor jeg tænker, at, at lige netop det der med at prøve at bevare sig selv i morasset, bevare sit hvorfor, hvorfor var det overhovedet startede med det her, men også bevare benene på jorden, bevare de nære relationer, de symmetriske relationer, hvor man faktisk kan forvente, at folk er der, uanset om du er en succes eller ej. Du kan få de, deres ærlige mening, du kan få deres omsorg og kærlighed uanset. Det er jo noget, der styrker en, styrker ens selvværd, styrker ens tro på sig selv osv., er enormt centralt, fordi når man lever et liv med meget succes, jamen så kan nogle af de relationer træde mere og mere i baggrunden. Det kommer I også ind på. Øhm, så tænker om det der mere at forebygge stress øh, ved blandt andet at have et ventilationsrum, hvor man sørger for, også selvom det går meget, meget hurtigt, at kigge hinanden i øjnene rimelig jævnligt og øh, mærke efter på, hvordan har jeg det egentlig. Øhm, og så det her med udviklingsopgaverne, altså man kan meget hurtigt... Øh, blive skærmet også fra mange ting. Altså af god tro for for eksempel managers eller turmanager siger, nu undlader vi bare lige at give dig ansvar for en masse forskellige ting. Øhm, men for nogle især yngre artister, så kan det her med, at øhm, ikke at skulle tage stilling til sine nærmeste relationer, bygge dem op øh, identitetsspørgsmål. Hvem er jeg? Hvem vil jeg gerne være? Øhm, regninger, øh, vasketøj, øh, alle de her forskellige udviklingsopgaver og bog. I en bolig for sig selv og sådan noget Jamen det kan så lige pludselig give bagslag 10 år senere Når toget stopper Og man mangler de udviklingsopgaver øhm, Ja Og så har I jo gjort en masse ting Der både både ventilationsrummet Der er pladsen til at man kan gå off the grid I lytter til hinanden I lytter til jer selv og så videre Som jeg tænker er nogle af de pointers Som kunne være inspirerende for andre I forhold til sådan at skabe et mentalt bæredygtigt musikerliv
1: Tak for, at I vil dele det her i rummet i dag. Øhm, tak fordi I kom. Det var dejligt at have besøg af jer.
2: Selv tak. Selv tak. Det var fornøjelse.
1: Hvis du eller en, du kender, oplever mental mistrivsel relateret til dit liv i musikbranchen, kan du finde links i beskrivelsen til aktører, som tilbyder trivselsfremmende indsatser.